0: I avsnitt 33 av Speckats pratar vi om SNES Classic Mini, One Shot, Stories Untold och vi har testat på livet som Star Trek-kapten i VR. Vi passar också på att tipsa om några kap på årets sommarea på Steam. Det här är speckat. jag har en podcast om spel och allt runt omkring Det här är avsnitt nummer 33 Jag heter Elisabeth och med mig har jag Niklas Hallå Och Tommy Hej Hur mår ni? Berätta allt
1: Bra, men lite besviken Tror du du skulle presentera mig för Niklas Det har du alltid gjort, så jag hört. Ja.
0: Jag tänkte att jag skulle spajsa upp det lite grann. Mm. Men, men det var inte uppskattat
1: Här är späckat på topp just nu alltså. <laughs>
0: <skratt> <skratt> <Topplist>. <skratt> ja. Och topp tre i panelen Först kommer Elisabeth, sen kommer Niklas ja. mm. Det har blivit lite, lite omövlerande där uh, men, men annars då?
2: Ja, hur är det själv? Du har ju fyllt år
0: uh! Jag har fyllt år, det var kul uh, Jag fick i födelsedagspresent Mario Kart till Lux Till uh, Switchen Aha. Det var kul, jag har inte hunnit spela så mycket faktiskt Och sen så kan jag vara så här. Det är ju ganska likt gamla, gamla Mario Kart. Det är ju i princip samma spel. Eh, med undantaget att de har lagt till eh, alla DLC som man fick köpa till på Wii U. Det får man nu med i den här utgåvan av, av Mario Kart. Eh, så det är väl liksom den stora uppgraderingen. Det är det som gör den deluxe. Men, men annars är det liksom samma gamla Mario Kart. Det är kul. Eh, jag är lite för, för duktig för att spela mot min sambo. Han får då pisk. Eh, mm. Så jag måste hitta en riktig match. Kanske, kanske ni är sugna som upp.
1: Ja, passa på nu innan han lämnar tillbaka det.
0: <laughs> jag fick också de här eh, knallgula joykonsen till Switchen. Så nu är jag fyra stycken.
1: Knallgula? Har de släppt fler färger? Ja,
0: de, de, de annonserade samtidigt som Splatoon. Men de har kommit ut lite tidigare. Så de är liksom... Om, om baskonsolen har liksom den här väldigt skarpa, röda och blå som är nästan lite neonfärgade så har det liksom kommit en uppsättning gula i samma starka färg. Uh, och de är asskysta tillsammans på hyllan tycker jag. Mm. Mm. Så det har varit kul. Ja, kul. Jag har också köpt en födelsedagspresent till mig själv som landade i lådan idag. Um, så i det paketet så låg det en... Artbook från Horizon Zero Dawn. Så den har jag ut och bläddrat i lite grann nu på eftermiddagen.
2: Nu har du nämnt alla presenter du har fått utom den du fick av oss.
0: Det, ja, jag fick ett brädspel av, ja, ja. av er. Jag fick ett brädspel av er, jag mycket. Och det har, har vi inte... Nej, det har vi inte gjort. Micke har liksom ställt upp det på köksbordet och gått igenom det och liksom lärt sig reglerna. Men vi har inte ställt fått upp ett... det på vinden? <laughs> <laughs> nej. <laughs> så... på våra andra presenter. Ja, <laughs> <laughs> Jesus Christ. Nu får vi se sig himla, himla jäkert ut. Uh, mm. Nej, men vi, vi har det på liksom, på kön. Uh, som vi gärna vill testa. Det så här. det heter Assault of the Giants och utspelar sig i Dungeons and Dragons universum. Mm. Uh, mm. Ja, men det ser superspännande ett, ut.
1: Ett av många av de där Dungeons and dragons spelen mm. det, ja. det är väl typ 40 stycken det känns så Säkert. det fick det bästa.
0: Ja, det hoppas jag. Ja, tack mm -hmm. så mycket.
1: Ja, till ja, tack Grattis.
0: Tack. Ja. Vad har ni geft för dig?
1: Uh,
2: ja, för mig har det varit lite så här uh, toppar och dalar när det gäller tv-spel. Jag, jag känner att jag redan nu kan kora årets sämsta spel. Uh, och det är Friday the 13th, The Game.
0: Oj! Det, det har alltså sjunkit sen förra avsnittet.
2: Ja, jag inser nu så här i efterhand att vi lätt ju ganska positiva att prata om det förra, för förra avsnittet. Innovativt. Innovativt. Dynamiskt. Eh, nu däremot... För fan, vilken skit. Fan vilket är dåligt sant?
0: Vad va har hänt?
1: Eh. Jag tror, innan du förklarar så tror jag... Jag var ju med vittnare när liksom Niklas gick in i väggen eh, här. Och det, det är första gången Niklas som är en väldigt lugn person är... Det, det var ju en helt mörk sida. för fick sån här ragequit-skrik.
2: Jag gick in i rollen som Jason skulle man kunna tro. Men det var väl inte riktigt så kanske. Ja men så här. Det var ju, dels är det ju fortfarande as eh, sekt att hitta matcher. Du sitter i en meny och väntar i en halv evighet. Sen hoppar du in. När du tror att matchen ska börja så hoppar du in i en ny meny. Eh, där du sitter och väntar. Eller en ny sån här lobby. Som man är ju redan lite så irriterad när matchen börjar. Och jag hatar att spela Jason. Den här mördaren. Och jag får ju såklart spela honom hela tiden för jag inte hade fattat att man kunde liksom ställa bort eller liksom välja bort den karaktären. Eh, och så så är det ju alltså här, att i regel så vinner ju Jason och dödar alla de här, <här> ungdomarna. Men
0: Det är lite obalanserat.
2: Ja, men inte den här gången. <här> det inte den Niklas spelar Jason. <här> ja, jag eh, Ja,
1: jag dödade nog inte någon, tror jag. Alla klarade sig när, vi, när du körde, Niklas. Det var ju som snörpläs när polisen kom. Du kan ju berätta vad som hände då.
2: Mm, man kan ju ringa polisen då som ungdom och eh, få hjälp den vägen. Mm. Eh, och så hade, Jag tror att alla hade stuckit utom kanske tre personer som jag då försökte fånga in precis på slutet. Och så hade de ringt polisen. Så sprang jag mot polisen och blev sprang för nära och blev skjuten av polisen. Och då liksom blir man så här förstenad. Mm. Och så står man där och så ser man hur alla tre Liksom bara joggar förbi ut I säkerheten Och jag står kvar där och det Ja då, Där och då blev det årets sämsta spel Oj. <laughs> Men Tommy du är ju väldigt lite inne på samma Kanske inte årets sämsta men det är inte bra
1: ja, Jag vet inte
2: Lukter gott ändå i multiplayer
1: mässigt Bättre än Pug Ja Nej, jag, jag håller verkligen med. Det här är det, det, det roliga var ju att vi spelade med, också med eh, en vän också, eh, så sa vi lite snabbt för oss själva, för vi förra avsnittet så pratade vi om Rocket League lite, lite grann, och eh, då sa vi att fan ska vi inte prova Rocket League, damma av det, och eh, ja, betydligt mycket roligare var det ju. Så nu har ju skapat ett lag också i Rocket League. Oj! Ja, Jaggens jävlar heter vi Oj. Precis, och den här tredje
2: killen som vi spelar med Han, eh, han spelar ju fotboll i vanliga fall I division 7 men det, här alltså ju, köttsport. Ja, köttsport. men det här smäller ju högre eh, Har han nu insett själv tror jag Så han kom wow. nu, liksom <här> Skorna ligger på hyllan <här> Skorna ligger på hyllan
0: E-sporten trumfar kötsporten Ja, alltså han,
2: Jag känner att om det är något jag skulle tävla i eh, När det gäller e-sport så är det
1: Rocket League <här>
2: Hibis yeah. direkt
1: Vi <laughs> <ni> har <hörde>. uh, <laughs> uh, <we got laughs> jagens mm. mm. kan okay, jag höra redan nu Men på tal om e-sport e uh, vi, vi har ju följt lite e-sport också mm. Nu senaste tiden nu wow. uh, mm, Du behöver ju vara stolt över oss Elisabeth och Vi har vi suttit som bänkade faktiskt Och följt den här pub-turneringen uh, pub Som pågick i, på Dreamhack I tre dagar och eh, kort och gott, fan, vad pub funkar bra? Alltså, alltså e-sport. Det är otroligt kul att titta på. Det var ju, Niklas tyckte till och med var så kul att du tittade till och med på reprisen. Så gav om allt
2: Ja, faktiskt. Som <laughs> jag kunde, liksom, snappa upp några bra knep. Nej, men vi vet att vi pratade om för ganska länge sedan och, liksom, funderade kring om Player Unknowns Battlegrounds skulle funka som e-sport. Och då hade vi ju inte riktigt på fötterna, men vi trodde ändå att det skulle kunna göra det. Eh, men, det funkar ju. Verkligen utomordentligt bra. Mycket tack vare liksom väldigt pålästa och duktiga kommentatorer. Men också att man, man får ett ganska bra vad säger top-down-perspektiv. Man ser liksom när alla landar med det här planet, vart de tar vägen. Man ser, man får en helt annan
1: överblick än vad man kanske hade trott. Det blir inte mm. alls så kaotiskt heller. Mm. Visst, det är jättesvårt för de här kommentatorerna att välja ut bland de här hundra personerna i början vem de ska följa Men självklart så har man ju lite små favoriter redan i början, märkte man Alltså folk som är otroligt duktiga och allting så där Så det, det försvinner ju typ 50 spelare som man aldrig kommer <laughs> höra hör, hör talas om resten av matchen Men jag tycker ändå att de är väldigt duktiga på att få en variation bland spelarna och hoppa runt Och vad som händer, de får ju en snygg överblick och säga Okej, okay, nu händer det någonting här borta Mm
0: men, men kan man liksom, ser man skillnad på så här spelarnas skicklighet i PlayerUnknown's Battlegrounds? Finns det liksom en, en tydlig skillnad mellan så här bra och, och inte lika bra spelare?
1: Man märker ju verkligen så här, taktiskt hur folk jobbar. Särskilt när den första cirkeln så är det väldigt många som jobbar utanför den här eh, blåa zonen då, som kryper in. De låter den nästan krypa in. Vi såg ju otroliga... Eh, nagelbiter när de liksom står utanför blåzonen i flera minuter Har bara liksom en fjärdedel av håpen kvar mm. Och om jag hade varit där så hade jag fått panik Men de här spelarna tog det otroligt lugnt Såg till att de dödade allting runt omkring sig Fixade en bil på vägen Stannade upp, tog lite bandage och det, Jag vet inte, det, det kändes som de kunde sitt skit liksom Så då börjar vi spela PUBG igen Och eh, vi har ju bytt server nu och kör på... <laughs> den asiatiska servern som är lite lite sämre känns det som. Men
0: tänk vad duktig den kommer vara sen när ni kommer tillbaka till den europeiska servern. Då har ni ni som gått på bootcamp i Sydkorea.
1: Mm. Ja men det jag tycker det var kul alltså, jag kör ju med eh, öppen voice chat för ibland kan man ju höra folk vart de är någonstans men nackdelen är ju det här eh, samlingsplatsen i början av spelet när alla hundra spelare samlas att det är liksom så här okej okay, nu samlar vi typ 80 styckna galningar som får bara skrika vad fan de vill Medan mm. på den asiatiska servern så hör man anjong she she ni hao <laughs> det, är här, det är liksom 20 stycken asiatiska länder som liksom hälsar på varandra med sitt eget språk. Det låter jättefint. Ja, ja det var lite bättre stämning för att, där. För
0: jag, här, första gången jag körde player announce och man kommer in i den där lobbyn och man bara hör all idioter, så är det liksom någon tolvåring som skriker en ordet Jag bara stängde av skiten på en gång, jag bara, jag vet inte om det här att göra. Mm.
1: Nej, det är väl bara jag som har på det där ljudet, så jag, jag brukar ju få skrika till sig. Jag hör för ibland hör man ju när de sitter och pratar med varandra i vårt chatten mm. okej, okay, det är någon här i närheten, så mm. det är hjälpen. en. Men ja, tyvärr så hör man ju sånt där jävla skit också.
0: Ja, mm. Är det, är det Game of the Year? Halvårin så
2: ligger det ju väldigt bra till.
0: För jag tänker att om vi ska göra samma upplägg på Game of the Year-listan vid årsskiftet som vi gjorde förra gången, så har ju det här potential att få mycket bra poäng från alla tre av oss.
1: Mm. Alltså multiplay-mässigt så är det ju verkligen det faktiskt. Jag, jag har ju spenderat över, vad clockar kanske 118 timmar nu på det här spelet. Och det, det är inte så ofta man. Kommer upp i så många antal timmar i ett spel, känner jag
0: Nej, inte för mig, inte alls
1: Nej, så det, det säger vi rätt så mycket men ja Visst, multiplayer-mässigt Men, ja, men topp 5 kommer det lätt att För mm. mig i alla fall, personligt
0: Kul Jag är ju tillbaka i Overwatch-träsket lite grann Det här anniversary-eventet fick ju mig tillbaka där direkt uh, Så jag kör mycket med mina kollegor på lunchen och sådär Um, de har ju också släppt en ny karta Det verkar vara en ny hjälte på gång Så att jag tycker att det håller Väldigt, väldigt bra för att vara liksom Ett år gammalt, men varje gång man Kommer tillbaka i det så är det liksom kul um, Så att jag tycker att de är duktiga på att Släppa så mycket ny content som, som gör att det känns lite, lite fräschare Varje gång man öppnar det, liksom att vi har Fått eh, Orissa som hjälte Hon var ganska ny för mig när jag plockade upp det igen Och, och hon var jättekul att spela som Så att jag har hittat tillbaka verkligen där
1: Mm de ska ju fixa lootboxes Nu mina, ja. mina bönor är hörda <laughs>
0: <Så>. <laughs> Både Hearthstone och Overwatch
1: Ja De, men, har, de har lovat har...
0: typ samma sak
1: Ja, men då var, alltså, jag märkte ju häromdagen Att det, det här funkar ju inte alls När jag fick två gånger rad lootboxes Som var alla fyra items Var dubletter, och då var jag så här, men Snälla, och då börjar jag tänka på folk som så här: Slänger pengar på det här och verkligen får Ja, sådana där dubletter ja, det blir så jäkla arg alltså.
0: Sweet. Um, ska vi prata lite om eh, En nyhet i spelvärlden eh, Som dök ner som en bomb Precis innan vi började spela in Nämligen att eh, Nintendo Äntligen har utlyst Super Nintendo SNES Classic Mini mm.
1: Och vi är ju nog den enda eh, Spelpodcasterna eller spelmediet som eh, Förespådde det Ja,
0: enda <laughs> i hela världen skulle jag säga
1: <laughs> Så cred till oss ja. Tack för att ni lyssnade på oss ja, ni, ja. Ni,
0: ni hörde det här först så att säga det kommer alltså en, en SNES Classic Mini med 21 spel som landar i september, den 29 september. Det har börjat komma lite smått med pre-orders här i Sverige så att man kan hålla utkik efter det. Nintendo har lovat att, eh, till spelmedier nu att de kommer att göra fler enheter än vad de gjorde på nes så att alla ska förhoppningsvis få en den här gången. Eh, hur känner ni inför det här?
1: Eh, underbart, jättekul, jag tittar ju på spelunbudet, de här sp eh, 21 -spelen. alltså Contra 3, åh, oh, otroligt Donkey Kong Country ett bra. spel av tre stycken mm. fick vi, Earthbound, Earthbound. Folk som... precis, folk som har missat det JRPG1 och eh, Final Fantasy 3 eh, och sen F-Zero, två Kirby-spelen Link to the Past eh, Megaman, Cycle of Mana Star Fox och Star Fox 2 det här är ju den största nyheten av de alla
0: varför är det varför är det speciellt?
2: Tvåan har väl aldrig getts ut. Det var... Eh, utvecklades men... Eh, kanske var för dåligt för att oh, <laughs> släppas. Nej, jag vet inte. Jag måste ha haft några skäl, tänker jag. Att, eh...
1: Jag tror det var för eh, tätt in på Nintendo 64-releasen vill jag minnas faktiskt. Så kan jag kan det ha, ha fel här. Ja, just det. Ja, mm. Att, tvungen, att de ville satsa på 64 ändå. Men för Man får ju inte till Star Fox 2 Alltså på direkten, det finns ju inte det Utan man måste, vad jag fattar som Så måste man spela Star Fox 1 och klara på hard Och slå highscore
0: Och då får man spela Star Fox 2? Nej,
1: jag gör lite Man behöver bara, bara klara första banan på Star Fox Då fattar jag som att Star Fox kommer till. de Då har man visat sig värdig att spela Ja, 2. precis Okej okay. Och sen nu Street Fighter, Castlevania 4, Ghosts and uh, Ghosts, Ghost, Super Ghosts and Ghosts. Ghosts and Goblins säger jag alltid. Men det är väl näs-spelet. Precis. Finns
0: inte det som arkad också? Jo, det tror jag.
1: Börjar som mm. det, ja. Och sen Mario Kart, Mario RPG, Super Mario World, Super Metroid, Super Punch-Out!! Yoshi's Island.
0: Uh -huh. Stabil lineup.
1: Otroligt. Uh -huh. Uh -huh. Lite fr fråga, ifrågasätter jag
2: här, två stycken Kirby-spel. Älskar Kirby Men ett Donkey Kong Älskar Kirby, jo I måttliga och, mängder Och du
0: har, ju, du har ju utsett Donkey Kong Country till en av de bästa Speltrilogierna
2: Ja, så jag äh, är ju lite fundersam här Jag saknar super soccer också, och super tennis. Kanske lite mer sportspel Hade varit äh, önskvärt ja, Supersoccer
1: tror jag inte skulle hålla längre Gör det verkligen det
2: Det innehåller ju ett av Spelvärldens bästa twister man tror att man har klarat spelet Sen får man möta domarna i ett lag
0: Wow <laughs> <laughs> Guld
1: de har, kort, de har korten på sin sida Nej ja.
2: äh, men eh, annars är det ju rätt såhär, Väntade val Super Mario Kart känns ju givet Jag var tillbaks faktiskt på Nerdspar Och eh, skulle visa upp det för några av mina vänner Och så Super Mario Kart var det alla ville spela mm -hmm. eh, men, det, men det funkade inte Åh
0: oh, nej eh, <laughs>
1: Men jag har förbokat.
0: Jag har förbokat.
2: Mm. Ja,
1: Tommy. ja, jag har förbokat också. Är det någon spel ni känner spontant som eh, saknas? Förutom supersaker.
0: Mm, mm. Alltså jag... Eh, min första konsol var ju en Super Nintendo. Men jag hade ju bara Donkey Kong Country till den. Så det är typ det enda spelet jag har en relation till. Och det är ju med där. Så att jag är nöjd. Earthbound eh, har jag också spelat lite grann på... Uh, virtual Console på min 3DS Och det är ju också nice Jag tror kanske inte att jag kan ha två omgångar Av Earthbound igång samtidigt och Men kul ändå
1: Alltså det jag hoppas att man kan göra Med det här är ju att liksom Utveckla spelutbudet på något Sätt, jag vet inte hur den här maskinen Kommer funka, men jag, jag vill ju verkligen ha Mer sådana här klassiska eh, Super Nintendo, alltså SNES JRPG, typ eh, Terranigma, Illusion of Time och eh, Soul Blazer. Actracer Racer får jag jättegärna hoppa in det också. Breath of Fire. Ja, <laughs> ah, Breath of... Oh, herregud. Men det tillåter vi inte Capcom, tror jag.
0: Okay. Det kan ju Capcom. vara sådana licensgrejer som, som sticker emellan. Ja,
1: ah. Ja ah, precis. Som Breath of Fire-spelen börjar väl eh, dyka upp till Play Jag vet inte hur det går med Breath of Fire-spelen. Hmm.
0: Mm.
2: Ja. <laughs> Späckar spe spekulerar. <laughs> ja, nej, det är ju nästan bara Nintendos egna franchises nu. Förutom mm. lite Konami-grejer och lite square.
0: Men när vi skaffade NES Classic Mini, alltså de spelarna har vi ju liksom inte kommit igenom på något sätt. Så att det är ju en ganska, ganska mat i lineupen då. Kommer man få med två kontroller? Eller en? Det ser ut att vara två kontroller på bilden.
1: Två kontroller. uff För till, är... till,
0: till per... nästan fick man ju bara en. Och det var en för kort sladd till den <laughs> Men eh, man kunde beställa liksom Till kontroller till den i alla fall Det har vi gjort, så nu har vi faktiskt två till den Men nu verkar det ingå eh, En extra kontroll för, för Super Nintendo Det är bra
1: Men då har ni ju två skitbra spel Du och din sambo Elisabeth nu har ju Contra 3 och eh, Secret of eh, Mana så man kan spela tillsammans Ja, som är, ah, som är skitbra Co-op-spel
0: faktiskt så. Mycket bra, då ska vi prova det Så att vi kanske inte har spelat så jättemycket så är det några spel vi ska prata om idag. Eh, ska jag börja kanske? Do it! Ja, eh, jag har plockat upp ett spel som heter One Shot. Jag blev tipsad om det för att jag tyckte om Undertale och det här spelet tangerar mycket av det som Undertale gjorde bra. One Shot kom ut i december förra året så det blev lite av en. Det blev lite som lite bortglömd bland alla gotipoddar och så vidare. Det det liksom det fick inget riktigt genomslag när det kom. Så jag har först nu tagit mig tid att, att faktiskt spela igenom det. Det här är också liksom en pixel top-down. Ser, ser väldigt mycket ut liksom som ett vanligt, vanligt RPG i en liten fyrkantig skärm. Men det är, det är ett pusselspel Man följer en liten, en liten person som också ser ut som en katt Men som inte är en katt, hävdar den bestämt Som heter Niko Nu ska jag försöka säga det här så att jag inte spoilar det För att det, det här är ett spel som är väldigt, väldigt meta Spelet vet nämligen att du som spelare är närvarande så du är inte Nico utan du är snarare liksom en ledsagare till Niko. Niko vaknar upp i en värld som inte är hennes egen. Och upptäcker att det här landet som, som hen har hamnat i har förlorat sin sol. Det är ett land i totalt mörker. Men Nico hittar en glödlampa i huset som, som henne vaknar upp i och får snart reda på att det här är landets sol och Nico måste klättra upp i ett torn i mitten av landet för att återställa solen och ta tillbaka ljuset till landet. Och det här gör man genom att ta sig igenom olika landskap, lösa olika pussel det handlar mycket om att så här plocka upp olika items som man ska kombinera man pratar med mycket skärmiga och väldigt fina karaktärer så det är liksom inget våld eller något sånt där i det spelet och From time to time så adresserar spelet även dig som spelare och bryter den fjärde väggen väldigt, väldigt hårt. Um, så jag tyckte att det var, det är absolut inte Undertale. Det är lite kortare, det är inte riktigt lika så här mm, genomgående finpolerat uh, som, som Undertale var. Men fortfarande en, en värdig liten, uh, ja, men den är värd att nämna i sammanhanget tycker jag.
2: Men är det, är det lite som typ så här Pony Island Att det är, finns någon sorts kritik mot spel äh, och sånt Eller är det bara Nej. liksom Du är allt ute <laughs> Jag vill ha
0: <laughs> Nej, det, jag skulle inte säga att det är meta på det sättet Att det liksom kritiserar sig själv som medium Utan äh, det är snarare att du som spelare Är mycket mer delaktig som dig själv i spelet Snarare än att du kontrollerar en karaktär Um, så att ibland så ber Spelet dig att leta efter ledtrådar Eller, eller, eller liknande Utanför spelet till exempel um, mm -hmm. Så att det är Tänka utanför uh, boxen Ja det är verkligen tänka utanför boxen Vissa gånger um, Men det är, inte, det är inte Det finns inget Kritiskt eller vad man ska säga Någon medvetet om spelet som medium utan det är snarare En del av berättelsen som, som det vill berätta
1: du, du nämnde lite snabbt att kombinera items med varandra för att lösa pussel, och då börjar de här varningsklockorna för mig ringa. Är det, här, är det frustrerande pussel eller är det rätt så alltså, logiska vad man nu ska klara för? Tyckte... Det, får det ett bra tempo i det?
0: Jag tyckte att de var ganska logiska. Jag, jag kan också ha ganska så här kort tålamod för sådana saker, och speciellt om det blir alldeles för mycket pussel. Men jag skulle säga att liksom varje. Varje del av, av världen som man kommer in i har liksom ett stort pussel du ska lösa och då är det, kan det vara liksom att du ska, den här hissen har tappat en knapp och du måste bygga en ny knapp, men, men det, det kan du ske på, på lite kreativa sätt. Liksom. Och när du väl har byggt den här knappen till den här hissen som du gör genom att hitta komponenter från en massa olika rum då kan du åka ner till nästa del till exempel så det, det är mer så, och det är inte så här helt ologiska grejer, utan sakerna som du ska plocka upp, de ligger och blinkar på marken, så att det är inte så att du kan råka missa någonting.
2: Men är det här, är det här något som skulle ha kanske tagits in på en topp 10-lista, om du hade spelat det 2016, men jag?
0: Nej, jag tror inte det. jag är ganska nöjd med de spelen jag hade där ja. uh, men, men jag tycker ändå att det är så här. jag är glad att jag har spelat det dels för att jag vill uppmuntra de här små indiespelen, för att jag tror att det är Typ två personer som ligger bakom det. Um, och dels för att jag tycker om den här genren och hela den här undertailska uh, sättet att berätta på. Det mm. behöver inte vara... Att spel inte behöver vara våldsamma. Att det finns liksom andra grejer man kan, man kan göra ett spel av.
1: Det är väldigt många som har blivit berörda av... Jag läst lite om det, Berörda av den här storyn som berättar sig Kände du samma sak...
0: Kanske inte så, du... så djupt berörd som vissa av de här fansen till det här spelet okay. verkar vara Men den är absolut jätte, jättefin. Och mm. det finns saker att göra efter spelet slut. Att du kan liksom få till någon slags New Game Plus där det händer nya grejer. Och dit har jag inte kommit än. Och jag vet inte om jag gör det eller om jag ska kolla på en let's play. Men, men det finns liksom ett djup i det här spelet.
2: Okej, okay. på samma sätt som Undertale att det
0: eh, kanske ja, skulle precis. kunna... Det, det kan sluta på ett annat sätt. eller eh, ja Det, det låser upp nya vägar. Men det här spelet är ju på rea just nu. Jag tror det är på 50%. Så att det är bra tid att slå till på det. Vi kommer kanske prata lite mer om Steamren eh, när vi avrundar på den. Jasså! Jaha, ja. <laughs> Niklas, du har också spelat ett spel.
2: Precis, också från Steamren. Uh, Stories Untold, som är... Uh... Man kan säga en återgång till det här textbaserade äventyrsspelet. Att du som spelare tar del av en berättelse enbart i text. Där du sen måste mata in rätt textkommandon för att kunna komma vidare. Det är väl en genre som hade sin storhetsperiod på typ ja, tidigt 80-tal kanske. Mm. Och det, det här spelet har ju en sån lite skimmer över sig med musiken som känns lite Typ John Carpenter-aktig eh, elektronisk. <laughs> <laughs> Vår ständiga <laughs> referens.
0: Ja, ja <laughs> verkligen. <laughs> Är det här John Carpenter eller inte?
2: Ja, men så här. Jag, tänk, jag tänkte så här. För, för det, om man ser till dels vignettmusiken och dels eh, om man säger logotypen så känns det snarare mer som Stranger Things. Eh, känns väldigt likt. Men det har ju i sin tur, hem, i sin tur hämtat inspiration från ja, Carpenter och... Carpenter. Carpenter, så det är liksom där allt här stammar från. Eller Stephen King som jag också får lite så här vibbar av när jag eh, tar del av de här historierna. För det bygger ju på fyra eh, episoder som man spelar igenom i kronologisk ordning. Och till, eh, till ytan så skiljer de sig ganska mycket åt. Eh, som Till exempel i den första så spelar man en... Person som uh, återvänder till sin familjs gamla gamla sommarhus som står öde sen uh, några år tillbaka. Uh, och det är frid och fröjd i början men så visar det sig då att det är något, något fruktansvärt som har hänt här. så uh, Ska man nysta lite i vad det är för någonting. Medan andra episoden, då spelar man istället en, uh, en slags forskare i ett laboratorium som uh, håller på att utföra något slags experiment. Så... De, till ytan så skiljer de sig ganska mycket åt, men man förstår ju då ganska snabbt att eh, det finns någonting som binder samman alla de här episoderna, en röd tråd. Så att mycket av det slutgiltiga målet blir att försöka pussla ihop allt för att förstå hur det, hur det ligger till. Eh, och det här med textbaserat, eh, ni är med på vad jag menar, att man skriver till exempel, eh, <laughs> om det står så här, you, you see a house in front of you eh, and a door. What do you do?
0: Och så skriver man open door, till exempel. Ja,
2: och säger de? Uh. Nej, you need a key. Uh. Uh, look, uh, look under the carpet. <laughs> There's a key there.
0: John,
1: John Carpenter. John Carpenter has the key.
0: <laughs> Play John Carpenter. Men, men är det liksom... Jag har inte kört så supermycket sådana äh, såna spel. Men är det liksom svårt att där, luska ut vad det är man ska göra när man, när man ska ange de här kommandorna?
2: Ja, det är en av eller kanske den största svagheten att det är lite svårt att få grepp om själva syntaxen i spelet. Hur man ska formulera sig för att spelet ska godkänna en svar och släppa vidare den. För det kan vara såna här små petitesser som att man står i, i hallen och ser trappor och så skriver man Walk up the stairs. Och då säger spelet, I don't understand what you mean. Men om man skriver, go upstairs, då bara frid och fröjd hoppar man vidare eh, oh, uppåt. Och det, det tror jag att ganska många kommer bli frustrerade över och ge upp. Eh, jag känner mig ganska frustrerad så inledningsvis för att spelet inte är så himla generöst med vad man får och inte får skriva för att komma vidare. Eh, men om man är lite envis och liksom kämpar på så, så är det ju liksom en här tröskel som man kommer över. Och man får lite tips också om hur man ungefär ska formulera sig för att eh, ta sig vidare i historien. Mm. men jag tror inte att alla är lika tålmodiga som jag där um, man känner ju sig å andra sidan väldigt smart när man klurar ut att man ska skriva <laughs> go upstairs så kommer man det.
0: <laughs>
2: <laughs> men det är lite som det här hörstory uh, som var ganska uppmärksammat när det kom, har ni kört det? nej mm. uh, för då ska vi också sitta och, och knappa in lite olika uh, typer av så här, meningar och ord för att uh, uh, luska i det mysteriet så det är lite, lite samma tänk, tänkfändå inte. Um, men en annan svaghet också. Spelet ganska omgående bryter sig loss lite från den här textbaserade formen. Uh, som jag gillar som i den här, i det här labbet. Då, då sitter man mer, då känns det mer som ett misst pussel. Du sitter och får ta emot instruktioner och sen så ska du dra lite i reglage och trycka på knappar för att uh, genomföra det här experimentet. Och sen senare så blir det lite av en så här walking simulator-känsla. Så det är, På ett sätt är det ju en styrka för att det blir inte så himla förutsägbart när de liksom skiftar lite genre så här. Men jag tycker att vissa, vissa delar är inte lika starka som andra, om man säger så.
0: Mm. Men du, du har spelat ut det här spelet?
2: Ja. Det här tror jag att man... Om man är lite envis så kan man nog ta det på en sittning. För jag... Jag tycker ändå att helheten är bra och intressant. Det är lite som att, att, att vara med i en Stephen King-novell skulle jag kunna beskriva en sån. Tycker man att det verkar spännande så... Och det skulle vara en av hans bättre då. Inte någon av de här direkt till video. Golden years. Men du, personligen,
0: men du personligen, liksom är det bra?
2: Ja, jag tycker det, jag tycker det. Det är en rekommendation. Mm. Eh, med lite så här. Förutsättningen att man kan... Eh, ha tålamod med de här textbitarna Men det är de yeah. jag i slutändan tycker är roligast För det spelar man inte så himla ofta numera Och det är ett intressant sammanhang som de, som de bygger upp de, de är duktiga på att bara med text och lite ljudeffekter Kunna skapa en läskig stämning
0: Jag har ju börjat spela på min Playstation VR nu Så att jag är ju med i klubben Tommy
1: Tommyklubben? Tom,
0: ja, Tommy, eller VR-klubben som jag tänkte att du uh -huh. är liksom chef över nu Men, Det är du och jag <laughs> Ja, precis <laughs> okay, Sorry <laughs> Men jag tycker att det har varit väldigt kul Jag köpte ju Thumper nästan direkt eh, Och det har jag ju sänkt ett par timmar i redan Och det tyckte jag var Hur? helt fantastiskt
1: Precis. Jag skulle fråga Hur känns det då om det jämför? Du som är en riktig fumper junkie.
0: Ja, uh, underbart. Det är ju som att man verkligen lever ut den här feberdrömmen eller liksom LSD-trippen på riktigt. Uh, det, det var verkligen otroligt mäktigt att liksom omslutas av den här, det här jättetuffa spelet. Uh, och jag tycker dessutom att jag spelar bättre med VR-headsetet på för att man får en annan känsla för djup. För att Liksom de här promptsen som man ska trycka ner knappar i, i takt med. De kommer ju liksom från, från horisonten och närmar sig dig därifrån. Um, så att ett bra djupseende underlättar ju verkligen i uppfattningen om när man ska trycka. Så att, uh, jag spelade förvånansvärt bra när jag körde med VR-headsetet på. Ska vi säga.
1: Mm. Nej, men jag har hört det av andra också att särskilt folk som fick prova här hemma hos mig att, som körde igenom på dator eller vanligt på PlayStation mm. tyckte att det var faktiskt lättare. Mm. Precis som sägs. Man får en bättre övergripande bild på också hur banan kommer slingra sig. Mm.
0: Mm. Ja, men verkligen. Så det var verkligen supermaffigt. Mm. Um, minst...
1: Kör du med feta hörlurar också?
0: Ja, det har jag, gjort. jag kört både med och med hörlurar och i högtalarsystemet För att man vill inte så där, sitta ensam hemma Och så kommer någon hem och så sitter man där i hörlurar Och, och vet inte vad som händer runt omkring uh, Så att jag vill gärna ha ljudet i högtalarna För att jag vill veta vad som händer i lägenheten runt mig uh...
1: ja, Så att du brinner ja, kanten har stekt lite fiskpinnar <laughs>
0: Um, vad har jag kört med då? Uh, Batman jag, jag, uh, jag körde inte Batman Jag tittade på när min uh, Sambosbror gjorde det Och sen så har vi kollat på Job Simulator också För jag tog hem hela min familj så Min bror och hans fru har uh, testat De körde Job Simulator och några av de här Demospelen som man fick med Uh, så det är kul att titta på när folk som kanske inte, dels inte är gamers och dels är helt nya till VR att <laughs> se hur de reagerar. Och så. Mm.
1: Föräldrar blir så otroligt söta när de spelar VR. Uh.
0: Jag sätter på en
1: bilspel till min... Pappa, han, han bara satt, nej jag tror att han hade hamnat i någon slags så här, koma eller någonting. Men han bara satt så här, hörlurar eller någonting så han kunde, inte, eller, kunde, han kunde väl prata. Men han satt och njöt så tog jag av honom så här, hur är det med är det? Det är så skönt, den kör utan att jag behöver göra något.
0: Det är jättebra. Min mamma vägrade och min pappa vägrade också så de var inte helt övertygade. De var nog rädda, de rädda att, liksom, att de skulle de bli, i i, att de bli i det i huvudet tror jag. Jag försökte förklara att nej men de har verkligen jobbat jättemycket med tekniken för att man inte ska bli elamående. Men de var inte sålda De har så sett att... den där
2: Black Mirror-episoden Vet du illa <laughs> det? det, kan... just det.
0: <laughs> men vad jag spelar med, min sambo spelade Farpoint för vi, så vi har ju liksom det här vapnet som hör till riggen Men jag har inte hunnit spela den. Har ni köpt det? Nej man fick med den när han förlor
1: Jaha, och okay. jag är jättesugen på att köpa det men jag vet inte riktigt, jag har ju fått lite blandad kritik mm. och så är det väl vad är det, nästan 900 spänn för mm. ett spel och, mm. och det här vapnet mm. så jag är jättenyfiken på
0: Ja, uh, för uh. Det, det, jag tror att det kom de släppte nämligen en, en Playstation VR och Farpoint Bundle så det var ju liksom den han fick uh, men jag får spela det och återkomma till dig uh, om jag tycker att det är värt eller inte mm, det kanske kommer en framtida episod av Speckat men jag hann inte inför idag uh, men det såg kul ut det såg ganska bra ut liksom. Um, och sen till slut så har jag ju spelat det hyfsat nya Star Trek Bridge Crew.
1: Nu får jag Trekkies leva <laughs> upp till sin dröm, äntligen. Uh,
0: jag, jag är ju inte trecky, så jag kan inte liksom riktigt sätta betyg på hur det är bra det här uppfyller Star Trek-drömmen. Men min bror är trecky, så det var ju liksom lite därför vi bjöd in honom, för att han skulle kunna få liksom, ge ett utlåtande. Men, Star Trek Bridge Crew är ett spel där man spelar som besättning i ett rymdskepp som heter The Aegis. Man spelar som en av fyra roller. Det kan vara Captain, det kan vara Helm, Tactical och Engineer. Det tror jag är de fyra olika rollerna. Och de har lite olika uppgifter. Kaptenen ska ju då liksom delegera order och liksom samordna de tre andra. Helm sköter mer navigation både i liksom när man ska röra sig... På mikronivå när man ska styra skeppet. Eller om man ska liksom göra warp-jumps till, till lite mer avlägsna platser. Tactikel jobbar mer med att eh, ja, men med vapen avfyra någon slags facer och torpeder. Och sen så har vi ingenjören som sköter liksom, dirigerar kraft eh, till de olika delarna av skeppet och sköter reparationer. Jag har inte spelat Multiplayer än. Men jag det har man liksom. Nej, ja, jag. precis och det är liksom, jag är ju lite rädd för att spela multiplayer ibland känns det som. Men, men för där ska man ju liksom prata med varandra i voice chat antar jag, för att få den mest ultimata upplevelsen. Men jag har tagit igenom tutorialen och ett av de första uppdragen tror jag och jag som inte är trackigt tyckte att det liksom ändå var rätt coolt för att man får en man får en bra känsla, det känns verkligen som att man sitter där och är kapten eh, över sitt skepp. Och när man kör själv så kan man eh, ta över de tre AI-kompisarna som man har. Så att man är liksom kapten men man kan när som helst ikläda sig i rollen som helm eller tactical om man behöver göra liksom så här, eh, mikrojusteringar i vad de håller på med.
1: Men hur funkar det Alltså du kan ge dem kommandon i alla fall ja. så, okay. så att du
0: kan liksom Titta på till exempel den stora Skärmen framför dig och säga Där är vårt target, du kan markera det på en liten Karta och sen så kan du ge kommandot Vi ska engage the target eller vi ska Analyze the target eller vi ska Bara avoid the target Eller åka närmare och då löser De det men kanske inte alltid på bästa Sätt så att det är väl bra om det finns en Människa egentligen på varje post Uh, Tänker jag Men det var väldigt Ja men det var rätt mäktigt liksom Det måste jag säga
1: Och uh... nästa steg blir multiplayer nu då
0: Ja uh, men det, det kommer det absolut bli uh, För liksom hela Hela gameplayet utspelar sig Egentligen på På små skärmar framför dig Du som karaktär sitter ner i en sol Hela tiden men sen så Jobbar du med att öppna och stänga olika skärmar framför dig Trycka på knappar och, och utföra kommandon så det funkar ju verkligen i ett VR-perspektiv. Men ibland så känner man nästan att man blir lite för stillasittande. Så att man vill sträcka på sig i verkligheten. Och så blir det lite det blir lite skevt i uppfattningen då. Man sitter med bena i kors åt ett håll men min karaktär sitter med bena i kors åt ett annat håll.
2: Men vet du om det är några riktiga skådisar som har lånat ut sina röster? Svårt att säga, man inte Nej,
0: Nej, jag kan inte svara på det. Jag uh, har faktiskt ingen koll Jag vet att såhär, det första uppdraget man kör Är tydligen något ikoniskt Star Trek uppdrag För att uh, jag förlorade uh, Jag skulle rädda ett skepp uh, Med massa, massa människor Som var strandsatta i rymden Och blev anfallna av uh, fienden och, uh, och så förlorade jag Och så, och så sa jag det till Mickey Jag bara vad jag förlorade det gick inget bra alls Han bara nej det finns bara en person Som har klarat den här simulationen Och det är Captain Kirk man okej, okay, jag trodde att du skulle säga typ en sydkorean som, som har nördat det här spelet i jättelänge. Men okej. Okay. Kap, kapten, krok. Kirk. Ja, ah, krok. Kirk ah. oh. uh, Så so, so det är liksom en, är man, är man tricky så tar man den referensen och tycker att det är tufft att man spelade just den simulationen. Men jag är så här, ja, ah, jag vann inte, hallå. Men det var ett kul spel som jag verkligen tycker funkar som vi är.
1: Skulle du vilja att jag och Niklas spelade tillsammans med dig så ja. skulle vi kunna skälla på oss ännu mer. Ja, <laughs> ännu mer. Det skulle vara mysigt. Ännu mer. <laughs> Nej, men om du, du hade ju fått tag i kaptenrollen, vad hade jag passat bäst om?
0: Um, jag skulle nog ska jag sätta dig som liksom eh, på vapenarmadan.
1: Ja, sjukt glad det. Uh. Niklas...
0: Uh, du, men Niklas skulle kunna vara Liksom the engineer som bara det. Nej men the engineer Och sen <laughs> så när, när När Tommy går för mycket överstyr så kan, så kan Niklas bara dra bort Såhär kraft ifrån alla vapen Så att du bara inte kan göra någonting
1: Jag uh, vågar mm. inte
0: <laughs> Du ska göra det i uh. mm.
1: Och då ger oss kommandon då Typ ungefär Om, om vi simulerar just nu uh.
0: Captain what's your orders uh, Okej okay. Uh, du måste åka, vi måste flyga närmare och sen så ska vi uh, Captain, skjuta. No ablo Sweden. Va? Vad uh, <laughs> så? <sa laughs> He doesn't speak no, Swedish. No, no ablo <laughs> no, Sweden. No ablo Sweden. Uh, I don't know. Beam, beam me up. No. <laughs> uh, hey, Mr. Lundqvist, she's breaking up.
1: <laughs> I can't push her anymore. <laughs> Why? Herregud, vi, vi hade ju Dream team här nu på direkten, här hade det ju lätt funkat.
0: Vi börjar närma oss slutet av avsnittet Men vi måste ju adressera någonting som Som händer nu i dagarna Och det är ju att det är dags för Steams årliga sommarea Woohoo! Tumplånböckerna, För nu är nästan allting jättebilligt Har ni Har ni någonting som ni har köpt tidigt på ren? Har ni gjort några feta kap?
1: Feta och feta
0: kap Vet
1: det väl inte om vi har gjort Men man är ju man har ju plockat rösten ur kakan nästan känns som. Mm. Jag, jag vet inte, alltså, förut när de här rena eh, var igång på Steam för ja, två, tre år sedan då kunde jag ju liksom bara balla ur. Mm. Men nu när man tittar på sitt library och märker så här shit, jag har liksom 60-70 spel som jag inte har rört mm. då jag vet inte, jag har jag lärt mig att lägga band på mig själv faktiskt nu så nu plockar jag verkligen det, de jag verkligen vill vill och vet att jag kommer att spela faktiskt.
0: Men det är också så att man har ju redan köpt det som är bra på ren.
1: Vi känns det nästan som det ja. ja, för mig är det så. Ja, nästan. Det finns ju otroligt mycket indiespel ute som man så här, mm. om man verkligen så här, gräver. Så och de, de passar
0: ju på mig nu För nu har jag liksom mm. plockat upp en gäng indiespel som har legat på min önskelista ganska länge och som jag aldrig har kommit mig för att köpa. Och då liksom drog jag fem på en, ett svep.
1: Ja, jag fattar att varför man är så snålig ibland för liksom Uh, här sitter jag och liksom, väntar på ett indiespel som kostar 10 euro Så att går ner till 5 liksom, ja. euro Och så samtidigt köper jag Wildlands för 60 euro ja, de är, liksom... Och de
0: i indieskaparna behöver ju alla pengar de kan få liksom.
1: Ja men verkligen, det är, jag vet, man skäms ju så otroligt mycket ibland sen, nej det här kostar 3 euro, jag vet att det kan gå ner till 1,50 oh,
0: Smutsigt, uff
1: Ja, verkligen
0: Jag hittade ett hitman från förra året The Complete First Season för... 18,97 euro Den har alltså gått ner 66% Det tyckte jag var ett bra kap för att alla Speciellt i, i liksom skuggan av att Square Enix släppte den här studion Som, som utvecklade Hitman De har liksom brutit kontakten med dem Så var det många som talade väldigt gott om Hitman Och sa att det var väldigt synd att, att De inte fick det stödet från Square Enix längre men nu så har ju de här eh, IO Interactive kunnat eh, fortsätta utvecklingen på egen hand. De har fått liksom IP till men De behåller det. Um, och Så därför så tänkte jag att nu köper jag det när det är väldigt billigt och eh, ser vad det är alla pratar om. Mm. Så det tyckte jag var så schysst kap. Niklas, ja. har du hittat någonting?
2: Ja, jag har köpt eh, både To The Moon och eh, A Bird Story som är de här uh, lite... Super I alla fall grafiskt sett eh, Korta spel
1: RPG makerspel som varit stora nästan. Ja
2: just det, precis eh, Av Freebird Games va Som eh, mm. ska vara Ganska spännande eh, Har jag
1: förstått Jag har aldrig jag är... hört talas om Otroligt helt eller skö... alltså, Jag har ju bara spelat uh, A Bird Story Tuddy hey, Moon menar jag ja. Har jag spelat och det är en ja, jättefin historia. Så alltså där, där höll jag på att bryta ihop nästan mot slutet. Precis. Eh, liten blandning mellan något... Eh, vad ska man säga? Memento. Kristoffer Nolans memento. Och någon ja, kärlekshistoria kan man väl säga. Utan att säga för mycket. Exakt. Och man kan ju slå till på båda de här för
2: ja, två euro totalt. Så det är ju ingen jätte, <laughs> jättekostnad. Nej, och de har det har jag ett, tycker Och de har ett nytt spel på gång, Finding Paradise som uh, kommer eventuellt i år eventuellt nästa år. Så det här kan ju vara en bra uh, uppvärmning, tänker jag. Mm. Det är som ett tips här, för jag har inte spelat den, men Tommy går ju god
0: för det. Ja,
1: ah, äh, men det är ett av mina så här, favorit favoritindiespel faktiskt.
0: aha mm. Otroligt fint. Coolt, det måste jag kolla in också. Sweet. Vi har ju också en lista den här veckan. Och vi tänkte att den här, eftersom det är Steamrea nu, så tipsar vi om sina tre kap som man borde göra på Steam igen Innan den tar slut den 5 juli
1: Specka. Ja, jag skulle vilja gå i brott för Orwell Känner ni till det här? Jag vet inte om jag uttalar det lätt Orwell Nej, jag Orwell, vet inte vad det är ja. ja, men det är någon slags dystopiskt Big Brother-spel På väl lite om Kommer ihåg det spelet Papers, Please? Ja där man ska göra lite sådana här, ja, så här omoraliska beslut. Men du spelar någon slags sån här ja, för, för en regering då. Var den här, den här fiktiva världen har liksom för terrordåd. Och då skulle du som Big Brother med hjälp av den här övervakningskameran liksom analysera de här människorna som går förbi. Och liksom eh, hacka sig in på deras mejl och deras sms-konversation. Och kolla om de har varit kopplade till någonting. Och liksom samtidigt har ju en arbetsledare som liksom kräver väldigt mycket av en och så ska du liksom snabbt lägga fram de här bevisen och då är det så klart att ibland kan man ju sätta dit någon oskyldig eller skyldig, det beror på hur man ser det men att man liksom spelar för liksom något ja, det här vad kan man säga, de här stora maktmänniskorna liksom som liksom är emot ja, sån här revolution och demonstration och allting sånt där mm. Så det känns politiskt lite det här Ja, det är, jag har inte spelat igenom hela det här. Men det är liksom. Redan nu får jag en känsla att det är lite så här smutsgöra man gör faktiskt. Man sätter ju dit människor som liksom gör någonting för better good, men som har jobbat åt regeringen. Så. Mm. Ja, gäller det att leverera. <laughs> <laughs> ja, men det är ja. lite som exakt som det här Papers, please, eh, som också var så här. Asjobbigt att spela. Mm. Typ sen nej, tyvärr. Ni kan inte komma in i det här landet för bla 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 bla.
0: Och jag måste ha min provision.
1: Ja, precis. Det, det är ju där att ja, de här små moraliska dilemman man eh, utses för hela tiden.
0: Mm.
1: Så det rekommenderar jag verkligen väldigt. Alltså, det är ju väldigt mycket läsaspel faktiskt att du ska kolla igenom. Eh, läsa mejl och allting sådär Men det är väldigt snyggt och komprimerat faktiskt. Hur mycket är det? Ja, 50 procent. Det ändå? Det tycker jag. Ja, inte så att det, är det är väl 5 euro ja. någonstans där, plus minst. minus. Mm.
0: Ja, bra. Vad är du mer?
1: Eh, sen skulle jag vilja gå i... Berätta för Always Sometimes Monsters. Det har ju du spelat, Elisabeth. Ja, eh,
0: några timmar har jag lagt på det.
1: Precis. Jag har varit ju intresserad av det från en vän som någon slags här persona light. Det är väl någon slags... Eh, vi pratade ju om den här studion i förra avsnittet. Det är väl Devolver som har... Eh, Släppte. Nej, de
0: är, de är bara utgivare.
1: Ja, ah, precis. Det är väl Vagabondag som mm. har gjort det några. Som är någon slags, ja, ah, ska man säga, Pixel Social RPG ska vi säga. Mm. för Lätt förklara. Det har jag inte hunnit. Men det ska ju vara otroligt bra. Och Väldigt skärmigt ser det ut, det jag har tittat på faktiskt. Jag ska
0: säga att det är mycket mörker i det också. För att du, du ska försöka hanka dig fram som svältande författare och liksom försöka ha någonstans att bo. För att jag tror att det börjar med att du blir bräckt att du får sova i en gränd någonstans. <laughs> så att det, det är liksom ganska. Det är väldigt, väldigt eh, tungt och nära verkligheten. Det finns ingen så här. Pixelskimrande tv-spelsfantasi över det utan det är verkligen uh, gr gritty urban uh. ja,
1: ja men det är någon slags så här, uh, realism nästan för svensktland mm. och det är uh, 80% rabatt så det kostar liksom 2 euro nu Oj. när att pratar om det så det är ja uh, uh. det är bara att klippa till på det.
0: Ja men verkligen med Och slutligen mm.
1: Slutligen är faktiskt spel som är ett och det är uh, detention. Känner ni till det här? Nej. Det är ett, eh, precis, ett skräckspel från Taiwan faktiskt Och de här taiwanisiska skaparna är ju otroligt glada Över alla de här positiva reaktionerna som har kommit till spelet Men liksom, det som gör det så intressant är att det utspelar sig eh, I Taiwan på liksom ja, vad heter det, under 50-60-talet När de hade den här Åh, oh, jag tappar det där namnet nu igen Det var väl någon slags här, White... Noise, tänkte jag säga att det hette. Det hette någonting. Det är under den här martial law-perioden i alla fall. Alltså att när eh, regeringen kontrollerade vad liksom människorna, eh, folket fick liksom, såhär, läsa och, och liksom, eh, ta in för eh, nyheter och sånt där. Att det var väldigt mycket censur i landet. Och att det var helt plötsligt liksom, försvann det. Man vet fortfarande inte idag liksom, om det försvann liksom, 18 000 eller 50 000 människor i Taiwan. Oi. Och det har liksom, såhär, bara regeringen liksom, mörklagt. Och då har de gjort någon slags... Såhär, spökskräckhistoria som utspelar sig under det här ja en del alltså det här höll ju på Skitläng i Taiwan. Det var liksom från 50 80-talet, mm. men det är liksom mitt i själva skiten då kan man väl säga. Vad spännande. Eh, så det ja det ser jag verkligen eh, fram emot. Hade... Och det är väl eh, inte heller, det är väl 8 euro kostar det 30% re eller någonting sånt där. Så det tycker jag verkligen. Det är ett nytt spel också. Det kommer i år.
0: Vad spännande. Då var det några spel som jag inte hade hört talas om som jag ska kolla upp. Verkligen. Ja, kul. Mm. Mm. Niklas vad är det för någonting?
2: Uh, jag kör på lite mer säkra kort här. Uh, Limbo, uh, har man inte spelat det så är det väl dags nu när det bara kostar 2 euro. Alltså uh, Playdeads, de som gjorde Inside, den här hyllade uh, 2D-plattformsäventyrspelet. Uh, de slog igenom då med Limbo det här lite gråa, svart, svartvita uh, äventyret som är ganska makabert faktiskt när man spelar den här lilla pojken som är uh, Förmodligen är i någon sorts limbovärld mellan mm. död och levande. Eh, dansk ångest. Mycket, <laughs> <laughs> Mycket central. Ja, precis. Fontril hade varit pris. Mm. <laughs> eh, så det är ett tips. Eh, yeah. Sen svensk ångest i form av hotline Miami. <laughs> Eller ångest. Ultravåld kanske snarare. Eh, och då skulle Jag jag slår ihop ettan och tvåan där för jag tycker de passar bra ihop. Och det kostar ju trots allt bara fem euro. Uh, och det är då uh, Denaton Games uh, vad kan man säga? Den föddes lite ur den här Drive-vågen uh, som följde efter den här filmen av uh, uh, också en dansk <laughs> Nicolas Winding Refn. Just det. Ehm uh, så det här var ju spelet, Hotline Mammy var väl det spelet som fick mig att eh, ja, upptäcka indie-världen. Väldigt kompromisslöst, otroligt våldsamt, eh, sjukt bra soundtrack. Eh, ja, vi har ju Carpenter där också.
1: Carpenter är väl med på ett här. <laughs> ja. Sjuka
0: speedruns i det spelet, har jag sett. Ja, det,
1: ja, är, det har jag fan inte ja, gjort, nu har jag nu jättenyfiken. Men kommer på ibland
0: det. på GameStone Quick-racer eh, och det är ju dags för det snart igen också. Mm.
1: Jävlar, vad bra det är i det spelet. Alltså. Mm. Båda två. Mm.
2: Och
0: slutligen, lite otippat kanske,
2: men allra första Far Cry finns Oj. för tre euro. <laughs> som jag älskade när det begav sig. Jag vet inte hur pass många som faktiskt har spelat det första spelet nu när den här serien är så ofantligt stor. Och femman på ingång. För det här... Det var, jag, jag tyckte det kändes ganska nytt och fräscht när det kom. För det utspelade sig i den här djungelvärlden. Eh, kändes ganska fritt för att vara ett eh, first-person shooter. Och så hade det ju någon typ av så här, monstervarelser i den här djungeln som sprang efter den. Så det var ju sjukt läskigt också. Men det har de gått ifrån lite i de senare delarna, känns
1: det mm. som. När Ubisoft tog över. Så.
2: Ubisoft tog över och ja, omformade mm. allting.
0: Men håller det fortfarande idag?
1: Det vågar jag inte lova att jag gör. Men... men din dator håller för det i alla fall. Jag kommer ihåg när det kom ut så var det så här: Du måste köpa en dator som kostar mass. Ja. Precis. Jag... Mass. <laughs> ja, nu håller
2: datorn garanterat, tror jag.
1: Ja, nu. Det är en 386.
0: Yes. Uh, bra kap uh, Jag har också liksom in, in, inte så mycket indie Men det här är liksom stadiga spel Som är väldigt billiga just nu uh, Jag tänkte jag börjar med uh, Paradox Interactive Utgivna City Skylines uh, Stadsbyggarspelet Som lite tog över Kronan efter SimCity uh, Det hade ju kommit några inte så bra SimCity-spel Och sen så kommer liksom City Skylines Och gör det, uh, hela stadsbyggarsgenren bra igen uh, 75% 7 och 49 euro kostar det. Och det är ett sådant spel som man verkligen bara kan drämma ner hur många timmar som helst. Det är väldigt väldigt roligt. Um, så det är mitt första tips. Uh, sen så har vi också Tales from the Borderlands. Har man inte kört Telltale? Eller har man kört Telltale och tycker att det är kul. Det här är ju liksom kronan på deras verk. Det är. Uh, Alltså ett peka-klicka-äventyr i borderlands universum. Du behöver inte ha spelat Borderlands innan för att fatta liksom vad det går ut på för att det är en fristående berättelse. Några cameos från kända karaktärer. Men, men verkligen hysteriskt roligt. Man sitter liksom och skrattar sig genom varje episod. Och det är på 75% rea kostar 5,74 euro. Yes. Och sen till slut så har vi Transistor som är Supergiant's... Jag vet inte om det är andra spel, men det är det andra stora spel i alla fall. Uppföljaren till Bastion, spirituellt i alla fall. Um, oerhört stämningsfullt och vackert spel som har ett ganska tufft stridssystem. Jag vet att det är några som inte tycker om det. Uh, men jag tyckte att det var superkul, supervackert, superbra soundtrack. Alltså bra på alla möjliga sätt. Och det är på 85% rea och kostar 284 euro. Så att det är verkligen ett kap skulle jag säga.
1: Ett skitbra spel ja, det Otroligt underbart bra. Och snart mm. så
0: kommer ju deras nästa spel Pyre Om lite mindre än en månad tror jag Så det mm. ser jag verkligen fram emot Ja men härligt Där har ni några kap och kolla in på Stibren Verkligen Sweet Då tror jag att vi Det var allt som vi hade för idag
1: Ja, vi inte mer
2: Carpetare att prata om kan avsluta med Carpenters mm. mest kända verk. Eh, nej, vad ska jag
0: <laughs> <laughs> Men i nästa avsnitt så är ju Niklas faktiskt inte här.
2: Nej. Du ska gå på på... <laughs> jag sparkat myteri. Ja, precis.
0: <laughs> nej, Niklas ska gå på semester.
2: Sjukskrivning.
0: <laughs> Jag har bränt ut sig på podcasten så att nu blir det, det ingen mer. Nej, men du åker på semester och kommer, kommer tillbaka lite senare i, i sommar. Men eh, vi kommer få göra några avsnitt utan dig. Men vi ska se vad vi kan göra för att fylla tomrummet.
1: Mm. Små skor. Det blir inte så svårt. Vad?
0: <laughs> Ta <Sluta. laughs> så här. Om ni har frågor eller funderingar så kan ni skriva till oss på speckadpodcast.gma.com eller speckatpod på Instagram. Eller späckat på Twitter Men om man vill höra av sig till dig Niklas Och skicka lite lyckansningar på sommarlovet var hör man av sig då? Det
2: <laughs> kan behövas eh, Niklas Lundqvist på Twitter One less Niklas på Instagram Om ni vill nå mig
1: under semestern <laughs> ja, Det är ju dammigt där just nu, det händer inte så jättemycket ja, men... jag,
0: jag har typ inte twittrat någonting De senaste veckorna, jag har varit utomhus Kan jag tänka er. Tommy, var du nå dig?
1: Eh, Twitter, Tommy Jansson Och Instagram, Stimpas
0: och jag finns på Hungry Eli på Twitter och Hungry Spice på Instagram. Eh, som vanligt, tack så mycket för att ni lyssnar. Lägg in lite stjärna på iTunes om ni tycker att vi är bra. Eh, och sen så hörs vi igen om två veckor. Subscribe this, like this. Like and subscribe. Comment, like, subscribe. <laughs> like. Subscribe,
1: like. Follow us on Twitter. Like, subscribe, subscribe. like. like.